0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bueno, damos la bienvenida a todos los campus Más Vida y a todos los que nos ven alrededor del mundo. Queremos que todos se sientan muy bienvenidos. Bienvenidos todos los que nos están viendo en estos momentos también. Sabes, yo pienso que el mejor lugar para estar es en la iglesia. O sea, me encanta, me encanta poder estar en la presencia de Dios, poder estar rodeado de personas que, que creen y confían en el mismo Dios que yo. Y hoy no es la excepción. La presencia de Dios se puede percibir en este lugar. Y, y yo quiero hablarte unos minutos acerca de cómo enfrentar los cambios en la vida. Y quiero usar una historia, quiero leer una historia de, de, acerca de la madre de Moisés, ella se llama Jocabed. Y ella confió en Dios durante muchos cambios en su vida. Y antes de, de hablar, de leerte esta historia, quiero darte un poquito de trasfondo. La cosa es esta, en la nación de Egipto también vivía la nación de Israel. Y los israelitas empiezan a, ser, empiezan a multiplicarse y, y ya son más israelitas en Egipto que egipcios. Y entonces el, el faraón, que no era un faraón bueno, era un señor malo, se empieza a, a preocupar por la cantidad de israelitas en su tierra. Dicen, nos van a ganar un día si se levantan en contra de nosotros. Entonces los empieza a esclavizar y aún así, aún, aún oprimiéndolos, están multiplicando en número. Entonces llama a dos parteras Hebreas y les dice cuando ustedes vean que nace un niño varón israelita lo van a matar Y estas dos parteras temen a Dios no lo hacen y la nación de Israel sigue multiplicándose Entonces para once no jamás y ahora le dice a toda la nación de Egipto Cuando ustedes vean que un niño varón israelita nace tírenlo al río y entonces imagínate que ya no son dos parteras con autoridad, con órdenes de matar a los israelitas. Ahora es toda una nación que se está levantando, que tiene el derecho y la obligación según el faraón de matar a todo niño que naciera. Y es ahí donde vamos a leer nuestra historia que se encuentra en Éxodo 2, verso 1. Puedes seguirme con tu vista. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Y al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Y cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Y al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente... Es un niño hebreo, dijo. Y entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Y entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa Y lo amamantó Años más tarde Cuando el niño creció Ella se lo devolvió A la hija del faraón Quien lo adoptó Como su propio hijo Y lo llamó Moisés Pues explicó Lo saqué del agua El título de mi mensaje hoy Es Benditos cambios Y así me gusta llamarle a los cambios En mi casa Benditos cambios Y no sé si alguien aquí ¿Ha experimentado cambios en su vida? Quizá últimamente En este caso todos tendríamos que levantar la mano Porque todos experimentamos Cambios en nuestra vida Algunos cambios que vivimos Las elegimos como quizá terminar una relación, quizá tornar al novio, ¿verdad? Ojalá Dios no quiera, pero es una elección, un cambio que nosotros elegimos. Solamente a los niños, creo yo, los tenemos que obligar a que se corten el cabello. Los demás cambiamos de look porque queremos, ¿verdad? Es un cambio que nosotros buscamos. Hay otro tipo de cambio que... Que sí elegimos, pero que al final termina siendo más complicado de lo que habíamos imaginado, ¿verdad? Como quizá un carro nuevo, dices, me, me voy a aventar esas mensualidades. Y ya te llega la mensualidad del carro nuevo y dices, ¿pero qué cambio escogí? ¿Qué hice? Porque oh, es una la nota ¿verdad? Yo ahora tengo que pagarlo y no sé, quizá casarte. Yo soy así favor, a favor del matrimonio. Yo quiero que todo el mundo se case. Me da mucho gusto que en los campus más vida se están casando varias parejas. Sí, es, es buenísimo, yo le digo Andrés yo quiero que todo el mundo se case y te debería de dar gusto porque eso significa que yo estoy muy contenta contigo Pero casarte es un cambio que tú eliges pero que a veces termina siendo un poco más difícil en ocasiones de lo que te lo habías imaginado Hay algunos cambios que ninguno de nosotros elegimos y simplemente llegan como una pérdida de alguien quizás cercano a ti Como un accidente, o sea, nadie dice, me quiero accidentar. Claro que no, es un accidente. Sucede, tu carro está chocado y es un cambio que tú no elegiste, que no, que no te gustó. La enfermedad, verdad, envejecer, o sea, eso es un cambio que no nadie elige. O sea, yo quiero que me salga una cana. Claro que no. O sea, eso simplemente pasa. Envejecemos. Mi hija Sofía tiene siete años y el otro día estaba llorando así, súper inconsolablemente y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo es que quiero volver a ser chiquita Y literal me aguanté la risa Le digo pero hija si estás chiquita ¿Cuántos años quisieras tener? Me dijo me gustaría tener cinco otra vez O sea envejecer es un cambio Que no elegimos que simplemente pasa Pero lo que yo quiero hablar a tu vida al día de hoy Es que independientemente del tipo de cambio Que estés viviendo Jesús está contigo en todos los cambios en la vida Vamos, darle un aplauso a Dios por eso. Él está contigo. En Éxodo 6 es donde nos dice los nombres de los padres de Moisés. Es ahí donde nos dice que la madre de Moisés se llama Jocabed. Y el padre se llama Amram. Y sabes, antes, ante el orden, la orden de Faraón de de matar a todos los niños varones hebreos Me, me pongo en los zapatos de Jocabed y, y digo ¿Qué habrá pensado cuando se entera que está embarazada? Porque en ese tiempo no hay ultrasonido No sabe si va a ser niño o niña como hoy día Tiene que esperarse los nueve meses Para saber cuál ser, va a ser el, el destino final de su hijo Me imagino en el momento del parto Y la partera le dice Señora, es un niño ¿Te imaginas? O sea, el dolor al mismo, o sea, alegría, gracias a Dios, gracias Dios por este hijo, pero lo van a matar, es un niño. Y luego digo, ¿cómo es que Jocabed habrá escondido a Moisés por tres meses? O sea, un recién nacido, claro que duerme mucho tiempo, pero también grita mucho tiempo y a todas horas. Tienen unos pulmones increíbles los recién nacidos. Y yo no sé cómo es que pudo esconder a Moisés durante tres meses sin que nadie se diera cuenta y luego aún más ellos ya tenían Jocabed y Amram ya tenían a dos hijos para cuando tuvieron a Moisés dice por ahí que Miriam tendría unos seis años de edad y Aarón tendría unos tres y la mayoría de nosotros cuando hay un nuevo integrante en la familia queremos decirle a todo mundo todos los niños, ya nació mi hermanito. Y yo me imagino a Jocabet mandando a Arón y a Miriam a la escuela y diciéndoles, pero no vayan a decir nada, ¿eh? Si ustedes dicen algo, van a matar a su hermanito. Imagínate eso. Y luego dice la, dice la palabra que al no poder esconderlo más, o sea, no sé qué pasó, no sé si, si Moisés creció demasiado, no sé si a Miriam se le salió en la escuela a decirle a la amiguita, a la amiguita, se le dijo a la mamá, y bueno, ya sabemos la cadenita, no sabemos por qué no lo pudo esconder más. Pero el caso es que hizo una canasta, puso a Moisés en la canasta y manda a Miriam a dejarlo al lado del río. Y digo, ¿quién habrá cruzado, por decir, qué habrá pensado, qué habrá cruzado en la mente de Joacabed cuando la princesa encuentra a su bebé y la manda a llamar y se lo devuelve? Y dice, llévatelo a tu casa y amamántalo y es más, te voy a pagar. Yo digo que a todas las mujeres nos deberían de pagar por amamantar. Mujer, ¿estás de acuerdo? Levanta tu mano, votación, así, que nos paguen, que nos paguen, así. Pero bueno, ojalá. Bueno, me imagino que el cambio, así el más duro, el más duro fue cuando llegó el tiempo de que Jocabed tuvo que llevar a Moisés porque ya había crecido y tuvo que llevarlo al palacio y dejarlo en una casa nueva con una mamá nueva. Imagínate, yo no no sé cómo habrá sido ese cambio tan difícil, pero algo que sí veo en todo momento es que Jocabed tenía el plan y el deseo y la meta de salvar la vida de Moisés, pero el plan de Dios... No solo era salvar la vida de Moisés, sino salvar a toda una nación por medio de Moisés. Y la verdad es esta. Dios tiene un propósito en todo momento y en cada cambio en nuestras vidas. Y los planes de Dios siempre son mejores y mayores que los nuestros. Y tenemos además... Una promesa en Romanos 8 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es una promesa para ayer, es una promesa para hoy, es una promesa para mañana, para nuestras vidas. Y cuando confiamos en Jesús, Él usa cada cambio para cumplir su propósito en nosotros y no solo eso. Tenemos la certeza de que Jesús siempre, siempre está buscando lo mejor para nosotros. Y Dios le dice a alguien el día de hoy que Él está buscando lo mejor para tu vida. Y lo tienes que creer. Y Jocabeth pudo enfrentar bien. Y quiero enfatizar bien. Pudo, enfat- pudo enfrentar bien los cambios en su vida, las transiciones en esa etapa con Moisés. Porque aún en medio de todo Ella pudo confiar en la soberanía Y en la bondad de Dios Y yo no sé qué tú estás viviendo el día de hoy Pero yo quiero decirte y animarte A que enfrentes los cambios en tu vida Confiando siempre en la soberanía En la sabiduría y en la bondad El amor de Jesús hacia ti ¿Puedes decir amén fuerte a eso? Ahora, yo entiendo que para la mayoría de nosotros es difícil confiar en Dios, en los cambios. Porque los cambios generalmente son difíciles. Es difícil confiar porque los cambios son difíciles. Y a mí no me gustan los cambios. A mí, Kelly, no me gustan. A mí me gusta ir al supermercado por la misma calle, aunque esté tomada, me espero me gusta ir misma calle, me gusta empezar en la sección de verduras, terminar en la farmacia. A mí no me gusta que me muevan mis cosas, no me gusta el cambio. Y no sé si hay alguien aquí como yo que no le gusta el cambio, si te gusta el cambio, que Dios te bendiga y puedes animarnos al final. A mí no me gusta el cambio. Y me imagino que a Jocabed no le gustaban esos cambios. Estoy segura que no le gustaban los cambios que le estaban tocando vivir con su hijo. Y, Y la cosa es que a veces... Sinceramente a veces no parece que Dios está buscando lo mejor para nosotros. A veces hasta sentimos inseguridad, hasta como que se tambalea, se debilita un poco nuestra confianza en Jesús cuando la vida se pone difícil y el cambio estaba, fue inesperado y no me gustó. Cuestionamos la sabiduría, cuestionamos el amor de Dios hacia nosotros, pero Yo quiero decirte hoy Iglesia, vamos a seguir creyendo Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir creyendo Que Dios es todo sabio Que Dios es todo amoroso Vamos a seguir creyendo Que Él está en control Que Él está haciendo todo Obrando en toda área de nuestra vida Para nuestro bien Y aunque no conocemos el final De nuestra historia Y ninguno conocemos el futuro Sí conocemos a Jesús, quien está escribiendo nuestra historia con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha particularidad para con cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú mantengas, y yo quiero mantener nuestra confianza y fe en Jesús durante toda nuestra vida, especialmente durante Todos los cambios que vivimos Porque cuando mantenemos Nuestra confianza y nuestra fe Entonces podemos florecer Y dar fruto y ser productivos En cada etapa, en cada Temporada de nuestra vida Y no solo eso, podemos ver El propósito de Dios Cumplido en nosotros Y a través de nosotros En cada momento Dios quiere que Tú sepas que Él va a ser fiel contigo. Dios quiere que sepas que toda la gracia que necesitas en este caminar, Él te la da. Dios hoy te da favor, Dios hoy te da bendición, Dios hoy te da, eh, te da paz, hoy Dios te da alegría, hoy Dios te da provisión, hoy Dios te da lo que sea que tú necesitas en este momento. Nosotros tenemos que creerlo y tenemos que tomarlo porque Jesús nos da lo que necesitamos en este tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón Y hay cuatro cosas Que necesitamos en el cambio Y en cambios en nuestra vida Y si estás tomando notas sería un buen momento Para anotar estas cosas Y la primera en los cambios Sé valiente Sé valiente Dice el verso 2 Que Jocabed al, al ver que el niño era excepcional Lo escondió Durante tres meses Ahora Esconder a Moisés Significó tener valentía porque fue un riesgo esconderlo porque estaban desobedeciendo una orden y si llegaban a descubrirlos iban a entrar a esa casa y no solo se iban a llevar a Moisés y tirarlo al río probablemente por como castigo se iban a llevar a Arón, se iban a llevar a Miriam, quizás iban a llevar a Amram, quizás iban a llevar a Jocabet, eso iba a ser una escena terrible Si descubrían su su desobediencia a la orden de Faraón Y requirió mucha valentía A veces es difícil ser valiente Es difícil, a veces hasta duele ser valiente ¿Verdad? No quiero ir al dentista porque tengo miedo y, Y vas y eres valiente y te arrancan la muela y te dolió digo, Fuiste valiente pero te dolió O sea, cosas suceden yo me acuerdo hace muchos años, nuestro hijo mayor Jared estaba chiquito y, y mi esposo Andrés dijo: Me lo puedo llevar a la tiendita? Y le dije: Claro, vayan, o sea, diviértanse, gracias a Dios por 10 minutos libres. ¿verdad? Este, entonces van a, a la tiendita y regresan y, y, y entran a la casa. Y yo veo los ojitos de Jared eh, hinchados, como que había estado llorando, y la nariz roja. Pero no solo eso, veo una rayota roja en la frente del niño. Le digo, Andrés, ¿qué le pasó? Y me dice, es que Jared fue muy valiente y, y quiso subirse a mis hombros Entonces lo subí a mis hombros Pero cuando entramos a la tiendita No calculé la distancia entre su frente Y el letrero Y pues le di con todo Y uno, ¡ay, pobrecito digo, Por ser valiente le dolió, se lastimó Pero mira, a veces hasta da miedo Ser valiente Hasta da miedo ser valiente Pero ¿sabes? Me encanta que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo. Si tú sientes miedo, no importa, de todas formas puedes ser valiente, puedes seguir, puedes tener fortaleza. Y dice Josué 1.9, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Quiero decirte que esto es una promesa para Josué, pero es una promesa para ti. Es una promesa para mí el día de hoy. Seamos fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y, y podemos crecer en valentía cuando crecemos en nuestra confianza en Dios. Sigue siendo valiente Sigue confiando en Dios Para tu salud, para tus finanzas Para tu matrimonio En el trabajo, en la escuela Sigue siendo valiente Sigue confiando porque Dios está contigo La segunda cosa En los cambios necesitamos ser sabios Ser sabios Seamos sabios Verso 3 dice que cuando no pudo ya Ocultarlo Tomó una canasta de juncos de papiro Y lo recubrió con brea y resina y la hizo resistente al agua. Yo no sé de dónde sacó esta idea, Jocabet. Pero finalmente yo creo que fue idea de Dios que él puso en su corazón. Crear una canasta. Y la tuvo que hacer muy bien. Porque donde iban a colocar esa canasta, entre los juncos, al lado del río Nilo, era un pantano. Yo estado leyendo acerca de esto. Y en esas áreas, especialmente ahí, había muchos cocodrilos y había unas arañas acuáticas horribles, yo cuando llegué a esa foto en, en, en la compu dije, no la quiero ver porque a mí no me gustan las arañas eh, pero eran unas, unas, unos animales y, y, y todo eso bien feo en el pantano, entonces tenía que hacer esa canasta muy bien y dicen, hay fotos incluso de cómo se imaginan que fue la canasta y hasta tenía como una cubierta como una tapita porque si se acercaba un cocodrilo y estaba el destapado se iba a agarrar al niño y se lo iba a comer y, y ella tuvo que hacer la canasta muy bien y y, y yo no sé cómo supo, no sé si preguntó así disimuladamente, oye, ¿cómo se hace? No sé, me la imagino yendo al, al mercado, ¿verdad? Y está con su canasta y me da un poquito de resina y me da un poquito de brea. Y, y luego se encuentra la amiga. ¿eh? Y amiga, ¿qué estás comprando? Porque cuando encuentras a una amiga en el súper... Te dicen, "¿Cómo estás?" y al mismo tiempo están viendo tu canasta va para ver que yo me imagino a a Jocaver, ¿y por qué llevas eso?" Dice, "No, pues es que voy a hacer una manualidad, ¿verdad? Con Miriam, y, o sea, estás tratando de ser sabia y al mismo tiempo discreta y a lo mejor ni, ni siquiera sabía cómo hacerlo, pero Dios le dio la sabiduría y cuando porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, él nos da la sabiduría para hacerlo. Santiago 1:5 dice, "Si necesitan sabiduría, Pídanselo a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios Quiero decirlo, no dice a nuestro Dios, dice generoso Dios Eso es importante y Él se la dará No los reprenderá por pedir la iglesia No tengamos pena de pedirle a Dios sabiduría No tengamos temor de admitir y venir delante de Él y decirle Dios no sé qué hacer Por favor dame sabiduría porque Dios te la va a dar si se la pides Dios te dará toda la sabiduría que necesitas Para enfrentar bien tu cambio Y yo quiero decir a Alguien aquí que tú eres Mucho más sabio Mucho más fuerte Mucho más creativo Mucho más capaz de lo que quizás Tú te imaginas y cuando Dios Te pone en una situación y estás ante un cambio Y te da una idea Y, y te pide que hagas algo Él sabe que puedes porque Él te creó él sabe a quién le está pidiendo, Él te hizo, nadie más. Dios sabe muy bien a quién ha hecho en ti. Mira, sé sabio con lo que te toca a ti hacer y confía en Dios para lo que le toca a Él. Él hará lo que solo Él puede hacer. Jocabe hizo la canasta, pero estaba en manos de Dios. La protección y la vida de Moisés. Ya no había más que ella podía hacer. Más que lo mejor que pudo. Eso hizo y Dios hizo lo demás. Número tres. La tercera cosa que necesitamos en los cambios. Sea agradecido. Me encanta hablar de la gratitud. Seamos agradecidos. Verso nueve. Dice que la princesa le dijo a Jocabé. Toma a este niño y dale pecho por mí. Y te pagaré por tu ayuda. Entonces la mujer se fue a su casa con el bebé. Por ahí se piensa que quizá lo pudo tener Jocabed a Moisés en su casa hasta quizá cuatro años. Porque en esos tiempos se amamantaban por, por mucho tiempo. Y, y claro que no dice ahí el pasaje. Y Jocabed se fue muy agradecida a casa. O sea, pues no. No dice eso. Pero lo que yo percibo en la historia. Y yo percibo en la vida de Jocabed es que ella. Estaba llena de gratitud y, y aprovechó, por esa gratitud, aprovechó el tiempo que ella tuvo con Moisés. Y la verdad es que cuando eres agradecido, aprovechas el tiempo, todo el tiempo. En Hebreos 11, 24, yo lo creo así en la vida de Jocabet, porque yo veo este versículo que dice, que fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó Llamarse hijo de la hija de Faraón, el verso 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Me da a entender que Moisés siempre supo desde su infancia quién era. El Dios verdadero, porque en la casa de Faraón y con la princesa Ellos creían en dioses paganos, ellos no le enseñaron acerca de Dios Porque ellos ni creían en Dios Y pienso yo que fue jocabed en esos cuatro años quizá Que con gratitud en su corazón aprovechó el tiempo Invirtió en Moisés y fue gracias a Jocabed que, que Moisés sabía quién era su recompensa Que Moisés pudo poner su mirada en la recompensa No porque en el palacio le enseñaron Sino porque Jocabed le enseñó y lo instruyó. Y sabes, una persona malagradecida se resiente, pero una persona agradecida siempre invierte en las personas, siempre invierte en los demás, invierten en la iglesia, invierten en el reino de Dios, invierten en su familia. La gratitud causa eso en nuestras vidas y la gratitud además nos ayuda a ver el lado, lo digo así, el lado positivo de cada temporada porque hay un lado positivo de cada temporada, a veces es difícil de verlo, pero hay un lado positivo en cumplir más años de los que quizá te gustaría, hay un lado positivo cuando tienes que cambiarte de trabajo, hay un lado positivo de todo lo que enfrentamos en la vida y a veces no lo vemos hasta que empezamos a buscarlo y empezamos a agradecer y entonces nuestra forma de vivir y de pensar cambia y dice Filipenses cuatro, seis no se preocupen por nada, este es mi versículo favorito en la Biblia, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Si te falta paz hoy, quizás es porque te falta un poco de gratitud, y lo que podemos hacer todos hoy es cuando vayamos a nuestra casa Incluso en unos segundos mientras cantamos Podemos empezar a decirle gracias Dios No solo pensarlo, verbalizarlo con nuestra boca Empezar a decir gracias Dios Y yo te aseguro no porque yo lo digo Sino porque aquí dice que cuando damos gracias La paz de Dios que sobreabunda en nuestra vida y Más allá de lo que podemos entender va a venir sobre nosotros me encantaría que tomáramos esa fe, ese paso de gratitud. Y el cuarto paso en los cambios es tener fe. Ten fe. Dice Hebreos 11. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Yo veo a una mujer, a Jocabed, que tuvo fe para cada etapa. No sé cuánta fe tuvo, pero fue suficiente. Fue suficiente, dice Lucas 17:6. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña... Como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarraígate y échate al mar y les obedecería. No te sientas mal si tienes poquita fe, es suficiente para que Jesús haga algo grande en tu vida. Porque un poco de fe es suficiente para que Dios obre, para que Dios cumpla sus propósitos. y Un poco de fe es suficiente para que Jesús use los cambios en tu vida, para tu bien un poquito, con un poquito. Con un poquito de fe, Jesús puede hacer mucho. Claro que quiero que mi fe crezca, pero yo quiero animarte el día de hoy con un poquito. Con un poco que tengas es suficiente para Jesús. ¿Sabes que fue? Un verdadero milagro en sí, algo muy grande. Que la princesa, hija de Faraón, bajara al río Nilo a bañarse. Porque el Faraón, digo... Tenía palacios, tenían todo el dinero del mundo, tenían eh, tinas enormes que parecían albercas, o sea, perfume en el baño, aguas termales, o sea, como todo lo que te imaginas, así, o sea, así más. Y yo no sé, o sea, además el río Nilo era el río más sucio que había. Ella no tenía por qué bajar, o sea, no tenía por qué decirle a las, a las amiguitas, hey, vénganse, vamos a bañar al río. O sea, nada que ver, no tenía por qué hacer eso, pero Dios respaldó la fe de Jocabet y fue Dios quien causó que la hija del faraón bajara al río justo en el momento, vimos en la historia dice que al poco tiempo no pasó todo el día y pobre Moisés en el sol, al poco tiempo la princesa bajó al río a bañarse y sabes en cada cambio en cada reto en nuestra vida, Jesús es poderoso para respaldar nuestra fe, al acomodar todo a nuestro alrededor, para cumplir sus propósitos en nosotros y glorificar su nombre. Jocabed no tuvo nada que ver con que la princesa quisiera bajar al río, eso lo hizo Dios. Jocabed hizo su parte, Jocabed tuvo fe pero Dios hizo lo demás, Dios movió el corazón. Y esto me me recuerda cuando Andrés y yo éramos recién casados, fuimos a una conferencia, a un congreso en la Ciudad de México, manejamos, no teníamos hijos aún. Y en en ese tiempo, pues no no nos sobraba nada, o sea, teníamos todo súper justo, no teníamos tarjetas de crédito, no teníamos tarjetas de débito, Um, y yo vi durante la reunión que bajaron, pasaron los recipientes de la ofrenda y yo vi que Andrés puso dinero y, y me enojé. O sea, como algunas y, y no, que no tenemos y de dónde sacó, yo pensando, ¿no? Como algunas esposas aquí, o sea, y no, que no tienes. Y, y yo vi que puso dinero en, en, en el recipiente. Y bueno, ya terminó el, la reunión y Andrés me dice... Kelly, te quiero decir algo, pero no te enojes. Y, y las mujeres sabemos que cuando el esposo te dice, quiero decirte algo, pero no te enojes, ya te enojaste. O sea, ya estaba, ya estaba enojada. Y me dice, lo que pasa es que acabo de dar todo el dinero que teníamos para regresar a Morelia en la ofrenda. Y yo, oh, ya, ya estaba yo enojándome. Y me dice, pero espérate, y ya me, me ve la carita, y me dice, espérate, espérate, espérate justo cuando yo deposité ese billete en el recipiente de la ofrenda el señor que estaba enfrente de mí volteó y me dio el mismo billete que yo acababa de poner en el recipiente de la ofrenda y ya tenemos cómo regresar a casa y ya me tranquilicé pero el punto de esta historia es esta Dios estaba moviendo el corazón de Andrés dándole fe para tomar ese paso pero al mismo tiempo que Dios estaba trabajando en el corazón de Andrés, Dios estaba trabajando en el corazón de la persona enfrente de él, estaba ordenando todo y Dios movió el corazón del hombre enfrente justo en el momento, ni siquiera se esperó al final de la reunión, justo en el momento Dios acomodó todo para nuestro bien. Y yo no sé qué está sucediendo en tu vida, pero yo quiero decirte y asegurarte, quiero que te quede claro que Dios está en control. Y que Él está acomodando todo Sin que tú te des cuenta quizás Sin que tú hagas Porque ni siquiera podemos hacer nada En esos casos Pero es Dios el que lo hace Y no necesitamos entenderlo todo No necesitamos entender a Dios, ni siquiera entender los cambios Lo que tenemos que entender es que Dios sigue siendo Dios Y que Él está poniendo todo en lugar para bendecirnos y para cumplir su propósito Y yo quiero decirte hoy que yo tengo fe que Dios está ordenando todo a tu alrededor porque Él está a punto de sorprenderte Con algo muy grande en tu vida Yo no sé qué es, no sé Pero yo creo que esto es para todos Y yo quiero decirte no temas Porque Dios está ordenando todo Y Él está a punto de sorprenderte Quizá ahorita en este momento Cuando salgas mañana No sé pero confía Tu vida está en las manos de Dios Y Él está acomodando todo Para tu bien Yo creo que eso merece un aplauso más fuerte porque Dios nos está hablando. Gracias Dios, tienes cuidado de nosotros. Si quiere pasar alguien al piano, quiero terminar contándote esto. Y es que Andrés y yo y nuestros hijos estamos en en una temporada de cambios y por eso me paro con tanta convicción hoy al hablar de esto, porque nosotros estamos en un, en un tiempo de cambios y tiempo de un, una temporada nueva. Muchos saben que ahora en agosto, Jared, nuestro hijo mayor, fue, ya se fue de la casa, está en la universidad, ya cumplió 18 y está lejos. Y cuando él se fue, yo, yo supuse, me imaginé eh, que lo iba a extrañar. Pero la verdad es que lo extraño mucho más de lo que yo me imaginé. Y este tiempo es, es un cambio difícil para mí. Me encuentro de repente en la casa y voy a poner la mesa para comer y automáticamente saco cinco platos y cinco vasos y digo, ay, no somos cuatro. O salimos a comer y señorita, señora, ¿mesa para cuántos Cinco, perdón, cuatro. O sea, es un ajuste y... y y me está, honestamente me está costando trabajo, yo sé que hay varios aquí que andamos en las mismas y al rato podemos abrazarnos, ¿verdad? Pero es un cambio, es un cambio y, y es difícil. También en estos, en esta temporada, Dios me está pidiendo que predique más de lo que canto. A mí me encanta cantar y dirigir la alabanza y, y yo espero que Dios me me siga dejando hacer, pero está bien, está en sus manos, pero ahorita estoy predicando más y me cuesta trabajo, aunque me gusta, me cuesta trabajo. Pero el otro día estaba predicando o dirigiendo la alabanza, ya no me acuerdo, y volteé hacia la congregación, hacia ustedes y escuché como un susurro, como el Espíritu de Dios diciéndome, Kelly, yo voy a ser fiel, yo voy a ser fiel contigo, yo voy a ser fiel con tu familia, yo voy a ser fiel con la iglesia. Y sabes que esta palabra no es nada más para aquel y es para ti. Y hoy el Espíritu de Dios susurra a tu oído, yo voy a ser fiel, yo voy a ser fiel. Y esta es la verdad que nos sostiene de que nuestro Dios quien fue fiel ayer, es fiel hoy y será fiel el día de mañana. Porque dice su palabra, mira quiero leerte este versículo y vamos a orar. En Hebreos 13:11 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Él nunca cambia, nosotros cambiamos, todo cambia, pero Él nunca cambia. Él sigue siendo Dios fuerte, Él sigue siendo nuestro socorro. Y nuestra ayuda. Él sigue siendo mi libertador. Él sigue siendo nuestro salvador. Él para siempre seguirá siendo. Nuestro príncipe de paz. Él sigue siendo. Nuestro sanador iglesia. Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue siendo nuestro redentor. Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue siendo nuestro mejor amigo. Él sigue siendo nuestro Dios. Y podría seguirme y seguirme. Al igual que tú. Porque Él sigue siendo. Y siempre será Todo lo que Él es y como Él nunca cambia Lo que Él me da a mí, sus virtudes y todo lo que Él es No cambian tampoco Su amor no cambia Su poder no cambia Su misericordia no cambia Su gracia no cambia Su bondad no cambia Su perdón no cambia Su amor no cambia Nada de lo que Jesús es cambia su corazón hacia ti nunca va a cambiar Siempre va a ser Su corazón hacia ti De bendecirte, de amarte, de levantarte De ayudarte porque Él nunca va a cambiar, no hay nada que tú puedas hacer Que causen que Jesús Cambie hacia ti, Él siempre Será el mismo Ayer, hoy y mañana Y Termino diciendo Que yo creo Para nosotros Y para todos los que nos están viendo Que mientras más Somos estirados en los cambios, más somos preparados para recibir mayor bendición en nuestra vida. Mientras más incluso sentimos que nos rompemos, es Dios creando más espacio para la riqueza de quien es Jesús en nosotros. Tenemos que creer esto, Dios lo está haciendo, quizás te duele, pero es Dios creando más espacio en ti para más de Él. En ti, porque no cierras tus ojos Inclina tu rostro Ahí en tu lugar, vamos a orar Jesús gracias porque Incluso al estar hablando ahorita Y al estar escuchando tu palabra Podemos sentir tu presencia y tu cercanía Gracias Gracias por eso Dios tú conoces particularmente a cada hombre, a cada mujer aquí, conoces las temporadas y los cambios. Y Hoy yo pido por nosotros, Dios, que, que tú traigas un aumento a nuestra valentía. Aumenta nuestra valentía. Señor, aumenta nuestra confianza que nos hará más valientes cada día, Señor Jesús. Gracias porque estás con nosotros en cada instante, venga lo que venga. Y Dios, yo pido que tú aumentes la sabiduría en nuestras vidas. Yo sé que hay personas aquí que sinceramente no saben qué hacer, pero tú sí. Y Jesús yo te pido que ahorita en tu presencia Tú traigas un aumento de sabiduría Señor si quieres hablar a través de una canción A través de tu palabra A través de la oración A través de una persona A través de algo en lo que yo estoy diciendo ahorita Señor yo pido un aumento en sabiduría Y claridad en pensamientos ahorita Para el siguiente paso en nuestras vidas Y Dios yo pido que también aumentes nuestra gratitud Señor siempre hay algo Siempre hay algo Para darte gracias. Y yo pido que nos renueves en nuestra gratitud. Y aumentes nuestra gratitud Señor Jesús. Ayúdanos a a dejar de ver nada más lo negativo. Y encontrar esa cosa positiva. Esa cosa buena Señor Jesús. Simplemente el poder decir. Tengo a Jesús es suficiente para estar agradecido. Y Jesús trae un aumento a nuestra fe. Trae un aumento a nuestra fe. Yo pido en el nombre de Cristo Jesús que a nadie le falla su fe en este lugar. Porque tú estás con nosotros. Aumenta nuestra fe más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos percibir. Aumenta nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a tener siempre fe de que tú estás trabajando para nuestro bien. Y así con nuestros ojos cerrados, yo sé que hay alguien o varios aquí que quizás la primera vez que vienen, ya tienen varias veces. Viniendo y hoy me escuchas hablar de Jesús y dices que yo no lo conozco y yo lo quiero conocer personalmente. quizá hoy te das cuenta que has estado lejos de Dios y quieres reconciliarte con Él y quieres pedirle que venga a vivir en tu corazón. Y así con nuestros ojos cerrados, si sí, esa persona eres tú, Permíteme la bendición de orar por ti. Enseñálame quién eres. para Levantando tu mano por favor. Quiero quiero orar contigo esta oración de salvación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias Jesús. Si sientes que Jesús está moviendo tu corazón. Para pedirle que venga a vivir en ti. Levanta tu mano. Este es el momento. Amén. Gracias. Ahora todos vamos a poner nuestra mano sobre nuestro corazón. Y vamos a orar juntos esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy reconozco que te necesito, que he estado lejos de ti y yo pido que me perdones por todos mis errores y a partir de hoy yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres Señor, yo creo que me salvaste dando tu vida en la cruz por mí y te pido que vengas a tomar el control de mi vida Y a vivir en mi corazón. Y yo declaro que a partir de hoy. Yo soy una persona bendecida. Que soy amado. Que soy hijo, hija de Dios. Y que tú estás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.